0: 呃，缴费的问题，还有就是在呃跟一些中介机构签订合同的时候需要注意的一些问题。首先呢，先说这个缴费问，缴费的问题。那如果你已经开始做这个雇主担保移民，缴费到底怎么做？呃，会比较合理呢？那在很多这个用户的潜意识里面，国内的机构一般付款方式呢，呃，大概都差不多。那嗯，一般这个。呃，正规的这个移民机构啊，付费呃付费的话呢，一般会付成四部分。首先呢，就是先第一期先交一部分，有的呢它叫定金。那什么叫定金呢？就是在跟你聊完你的基本情况之后，确认你到到底办不办了，或者说到底能不能嗯、呃，其实是确认你能办了以后，你自己要不要办。那如果判定能够办，你也确认你能办，并且要开始办的时候，机构就会开始收定金。定金的作用是什么呢？就是帮你去寻求比较合适的雇主，帮你介绍一份工作。那看雇主是否，呃，跟你看对眼或者说面试的时候能否面试通过，呃，这个呢就是定金。当然，有的公司针对这个定金的叫法是不一样的，嗯。当然，第第一期定金收的多少，每个公司也会不一样。呃，定金的特点呢，就是可退可还。呃，找到雇主，找不到雇主，找到的雇主你不喜欢，定金也可以这个呃 fully r 的，那不会呃扣一毛钱，全退。那这个是很主观的，机构把这个权利完全是授权给客人的。定金阶段非常主观，你不需要任何理由去。可以跟机构说你要停止办这个服务，把定金退给你。那定金付完后，帮你找到雇主了。那从这一刻开始呢，定金就会被扣掉。就是你认确认这个雇主之后，开始交了首付款就不能变了。首先呢，这个首期款主要是针对什么呢？要看你选择的一个移民方式是幺八六还是幺八七。一般呢分为三步。第一个呢就是呃 sponsorship， 还有这个。猫猫呢？呃，猫猫 nation， 再就是 Visa 阶段。那，呃，幺八七可能稍微有点不同。第一步呢是 RCB， 然后呢是那个，呃呃， m 猫 nation， 然后再就是呃 Visa。ISA, 那购机构就是用这个三步，天然的形成了这种三期。在提交第一步的时候，第一步之前你要把第一期的尾款交了，可能是百分之三十。是百分之几十，这要也也是要看机构不一样的。那这一步办上去之后，如果是成功了 ，ICB 批了，你要在提交这个嗯提名之前把第二笔款付了。那个第二笔款，呃，这个提名批了的话，你就得把这个第三笔 Visa 的钱付了，整个付费费用呢就付完了。当然，如果过程中任何一步出现了失败，就从这一步开始退费，扣除掉一些涉及的费用，然后进行退费就行了。那关于具体的怎么退费呢？嗯，呃，这个每一个机构可能会不一样。然后就是不不建议大家一次性付过大的一个比例。首先要通过机构做这个 R C B 这种比较简单的事情。要看移民顾问办事的一个方式靠不靠谱，专不专业，说话的，呃，说的话跟执行力是不是相同？那先判断一下，如果没有什么问题，就接着往下走。那如果发现有问题，考虑终止的话，你的损失可能会相对比较少一些。但是啊，嗯，咱们最终的目的都是希望办移民成功。嗯、呃，如果是说，呃。因为因为涉及到这个移民局的一个情况，它的一些周期呀、啊，呃，可能会有所延迟，或者说可能会有有所提前。如果是这个，呃，每一步都能顺利的话，早一点晚一点，其实这个大家不不用去计较这件事情的，因为呃，我也说过，就是说咱们共同的目，这个咱们就是跟这个机构最终共同的一个目的都是拿到身份，再就。呃，说一下注意事项，就是在签合同的时候应该看哪些注意事项。那有的移民机构合同很短，没什么好看的。那有的中介的，呃，这个内容特别长，然后你又分不清重点，那你到底，呃，是这个时候呢，你就要去确认一下你的这个，呃，呃，重点信息在哪里。这里呢，也给大家列举了几呃几点。第一个就是明确成功和失败的一个定义。首先，在合同里需要跟你明确的一点，就是对于成功和失败的明确的定义是什么？因为雇主担保移民呢，呃，可能会因为这个政策的变化，呃，对于这个成功率上，呃。会受到影响。如果政策不变的话，那没问题。那住如果政策真的要变了的话，恰巧又被你赶上，那就，呃，你自己就只能是认栽了。那如果没有说明白成功和失败的这个定义，那我们就没办法去确定对应的费用什么时候交，什么时候退，这点是很重要的。那说白了，机构一般对成功和失败的定义，结果，呃，是结果导向的。那成功下签。就是成功，没有成功拿到签证就失败。不管这个过程中，中介做了多少努力，律师做了多少努力，雇主做了多少努力，只要没拿到绿卡就是失败。同样，也不管申请人到底做错了什么，只要你没拿到签证，也就是失败。拿到签证了就是成功。那这也往往会让申请人比较放心，就是说中介不会随意的转嫁一些事儿到申请人这儿。那从申请的角度来说呢，申请人也会积极的去配合中介。那毕竟花这么多钱，也不可能去消极的对待这件事情。但是为了让申请顺利，机构也会要求申请人不能提供虚假的资料。如果提供虚假材料被发现是不行的，可能会涉及到费用不退的情况。嗯、呃。第二个就是有要有这个时间线，让大家在看合同的时候应该有一个约定的时间，就是每一步有一个时间线告诉你。然后有可能是口头上的，有可能是比较细的。那想要写在合同里呢，也可以。我觉得这个，呃，把这个时间线分清楚的好处呢，有这么两点。第一点呢，就是说如果时间线内搞定了，呃，自然好；如果时间线外搞不定，机构，呃，和这个。申请人应该有一个沟通，呃，因为有的时候刚才我也说过，移民局他可能在审批的速度上，呃，并没有那么的准确。那在之前沟通的时候呢，申请人可以把这个，呃，这个呃时间线跟这个中介说好，拉长一些，长于一个正常的时间都是可以的。最好是去规定一个时间轴，这样子会比较放心。当你有一个规定好的时间线的时候呢，你办理整个流程就会比较放心了，不会很恐慌的说怎么这么久还没有办下来。呃，你之前如果定好了时间线，那整个操作过程都会在你的掌控之下。其实，呃，要是比较专业的这个机构的话，他是会告诉你，是会主动的去告诉你这个时间线到底有多长，呃，大概有多长。呃，是这个样子的。那如果说连时间线都不告诉你的中介，我觉得也没有必要去选择这个是呃选择他们去来呃办理移民这件事情，因为本身就已经体现了不专业了。嗯、呃，这是大家在办理这个雇主担保移民的时候呢，可能会遇到的一些呃问题吧。嗯，当然，如果你还有其他问题，或者说其他想了解的话呢，也欢迎大家添加我的微信幺八五幺九六六零零五幺，或是关注微信公众号“老移民 Summer”， 关注国内外最专业的移民交流平台，一起交流移民路上遇到的各种疑难问题，让移民无后顾之忧。